0: Hej og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og Meine name er Bist Oda Ist Jim Fossheim. Jeg tror det er Ist. Eller det. er det S? Nei, uh, ja, det er Ist. Nei, jeg tror det er Ist. Ja. Det starter. <laughs> det er sterkt. Ja, det, det blir jo litt tysk i dag. Ja, 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 blir meget. Og vi har jo, eller har måttet gå ganske mange runder før innspilling med å bare kunne uttale på området eller skogen, ja. som vi ska prata om i dag. Men først, igjen, vi har gjort det til en rutine at vi minner alle lytterne på, for vi får jo dette spørsmålet fremdeles, mm. hvor alle episodene våre er. Og de er i en app som da heter Untoldt, og dette har vel vært tilfelle i nærmere et år nå? Ja. Vel på forsommeren 2022? Det er helt riktig, men jeg tror også at det har litt med at det er så, det er så mange podcaster folk hører på med oss mm. to, at jeg tror kanskje vi har jo, vi har jo blant annet Gangsterpodden, vi har VV2, vi har Vanlig historiepodden, også har vi... Vi har Ukrainas turbulente historie, nettopp, og så har vi om et øyeblikk i hvert fall ja. samlingen av Japan. Åh, oh, ja. Mm. Og, det, det, og det kan jo hende, det kommer mer. Ja. Ja, ja, det er nettopp det. Ja. Det er helt riktig det, altså. Men ja. felles for alle disse er jo den beskjeden du skal gi nå, da. Helt riktig. Så hvis dere ønsker å høre alle disse um, episodene som da ikke ligger på iTunes og Spotify og alle andre steder, så er det rett og slett slik at dere må inn i da Uh, App Store eller Google Play Store som mm. så må du laste denne appen ja. og det koster da ingenting de første 30 dagene hvis du ikke har testet den tidligere men skal du fortsette å på oss, mm. så må du jo begynne å betale, ja. og det 69 kroner i måneden Ja, det er ikke verst, altså Nei, det er ikke verst, hvis, så kan du ta et år, da blir det ennå bedre pris på en måned mm. Eller så, hvis du er en av de som bare er livredd for alle de sære storesna ja. så kan du gå in på untold.ru ja, og det forklarer også hva Untold er for noe i sammenslengen, ja, 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 ja. hvis man ikke har fått med seg ennå. Ja, veldig bra. Nå kom det. I dagens episode, så skal vi vende blikket mot det er omtrent så langt tilbake vi noensinne har gått i noen av podcastene våre. Vi skal til antiken. Jeg blir alltid litt stresset når du skal så langt tilbake i tid. Jeg også. ja. ja. Og um, i dag så vi langt tilbake i tid og ha litt vanskelige navn, ja. uh, for vi skal ta for oss det så såkalte slaget i Tøytoburger-skogen. Ja. Og det var en hendelse som fanns det for over 2000 år siden. Ja, så jeg tror veldig mange som bare leser overskriften tenker dette er bare anvegningskrig. Ja, eller første. Ja, eller, ja ikke sant? Mm. Veldig bra, Morten. Uh, men uh, vi, vi skal altså langt, langt, langt tilbake i tid. Og i nettopp dette slaget da, så ble da uh, uh, marsjerende romerske soldater uventet angrepet i Toitebyrgeskogen, som jeg nå har klart å si på første ja, forsøk. Ja, det Og det vi kan legge til var at det lå tusenvis av germanske krigere på lur i trærne, som jeg kunne fortalt de på forhånd er et smart sted med et bakholdsangrepp. Ja, det visste de for over 2000 år siden, og det vet man også i dag, men likevel så lar man seg jo lure da, men det er en grunn du sier germansk og ikke tyske krigere, Jim. Ja, for uh, Germania, det vil mer eller mindre bety da uh, rom, uh, romernes latinske namn på det vi i dag kjenner som uh, Deutschland. Nettopp. Og takket være en av historiens mest beryktede foredre, så hade nemlig flere germanske stammer klekket ut en plan for å beseire romerne. Det høres allerede litt sånn asterikksaktig ut. Mm. Og da planen ble satt ut i live, så ble resultatet en av de mest dramatiske hendelsene i romerikets historie. For, som vi ska høre, så fremstår deler av slaget i Teutoburgerskogen nærmest som hentet ut av en skrekfilm. Og denne foræderen og nøyaktig hva som møtte romerne i skogen skal vi selvsagt komme tilbake til i detalj. Men før vi gjør det, så må vi jo starte fortellingen vår med litt kontekst, Martin. Ja, for det er kanskje ikke alle lytterne våre som er fullt klare over å ha et liksom krystallklart bilde over hvordan verden så ut i år ni. Nej men det hadde ikke jeg heller. Så jeg trenger det like mye som lytterne våre. Det er helt lov å ikke ha full oversikt over hvordan Nei. ting var i år ni. Det er veldig lov, altså. Mm. Eh, vi kan starte med å fortelle at Romerike var eh, den store, store supermakten i datidens eh, Europa, og på dette da, så hadde romerne erobret et område som, eh, er, det er vanvittige områder, for eh, vi prater da om Midtøsten, Nord-Afrika, Tyrkia og Hellas. Ja, og det er jo ikke alt, for i tillegg så omfattet romeriket både Italia, den iberiske Halløy, som da er dagens Portugal og Spania, og dagens Frankrike. Og som om ikke dette var nok, så hade romerne også begynt å ekspandere in i dagens Tyskland. Ah. Men, som vi har vært inne på, så hadde romerne et annet navn på Tyskland, nemlig Germania. Og da var det jo slik at Germania var bebodd av en rekke germanske stammer. Altså, på engelsk er det jo Germany. Mm. Og jeg kan like den veien gå sånn navnmessig, altså. Ja, ja. Det, det gir like. fullstendig mening. Ja. Så, um, men uansett da, ifølge romerne, så var disse germanerne mer eller mindre regnet som rene barbarer. Mm. Eh, og når vi bruker ordet barbarer, så... Tenker man jo en sånn fyr i bjørneskinn og øks og ja. som sånn spiser mennesker mens de lever, liksom. Ja, så vi har jo, eller jeg har jo nevnt for deg flere ganger serien vikingene, ja. som ikke har noe med vikings å gjøre. Og der er det jo en fyr fra Roma som har blitt kinna på som trell av vikingene. Dette er sånn rätt för år 800. Ja. Og det er en viss kulturforskjell for en fyr fra Roma å komme til Nordeuropa. Ja. Eh, tipper at det var, altså... Det var nok litt barbariske sammenlignet med romerne, ja. disse germanerne. Og det er ting vi kan la oss fascinere litt av. Mm. Uh, og dette ryktet da, og hvordan de faktisk var, så var det sånn at selv da om romerne da hadde det meste av makt, mm. de hadde militær superioritet, så, eh, så var den en viss frykt, altså, blant mm. romerne for disse germanske stammene. Eh, for gjennom de foregående århundrene så hadde romerne flere ganger måtte da hanskes med disse eh, fryktenytende germanerne. Ja, for disse germanerne hadde ved flere anledninger forsøkt å migrere ned gjennom dagens Frankrike, Italia og Spania, noe som selvfølgelig skapte konflikt med romerne, for det ble jo noen treffninger og da germanske krigere plyndret og herjet i de områdene, så gikk romerne på flere store nederlag. Ja, men innen år 0, og det føles litt rart å prate disse tider. Ja, vi oss ner til år 0. Ja, vi gör det. Så ja, altså innen år 0 så hadde da romerne Aurobret det de kalte Gallia, og ja. det liker jeg veldig godt det også. Det er i hvert fall Asterix. Ja, det er veldig Asterix. Og lytterne vet kanskje, eller noen vet kanskje hva vi mener med Gallia. Mm. Det er nemlig et område som i dag er som Frankrike. Ja, France. Og i tråd da med at romerike ekspanderte vanvittig, og også nordover, så ble det langt vanskeligere for germanske stammer å ta sig in på romersk territorium. Ja, for nå var det romerne som begynte å in på germansk territorium, og da romerske herstyrker gjennomførte flere ekspedisjoner in i Germania, så var det flere germanske stammer som ble tvunget til å overgi sig. blant annet en stamme som gikk under navnet Cheruski, Oh. Og um, vi er lite usikre på hvorfor de het det, men stammen bodde runt uh, dagens uh, handover. Nettopp. Jeg uh, kan også legge til Morten at uh, cheruski stammen de inngikk en slags fredsavtale med romerne, uh, og dette skjedde da cirka 9 år før vår tidsregning. Mm. Uh, noe som da ikke må forveksles med det vi nevnte tidligere, som er da ni år etter ja. vår tidsregning. Så denne avtalen ble inngått før år null? Ja, helt riktig. Og vi skal komme tilbake til år ni etter vår tidsregning snart, når vi kommer til hoveddelen av dagens fortelling. Men i mellomtiden så er vi altså i år ni før vår tidsregning. Du merker jo at det er enklere å prate om 40-tallet. Det er jo det. Men uansett, dette er da... 18 år før slaget i Toytoburger skogen fanns det. Ja, helt riktig. Eh, og da denne Cheruski-stammen årgal seg til romerne, så gikk stammens høvding med på å da sende romerne en rekke gissler. Og denne høvdingens navn, det var Sigimer. Hm. Og for deg som ikke er så fan av Game of Thrones og Lord of the Rings, Sigimer, det kunne vært en fyr i Lord of the Rings, altså. Ja, og Game of Thrones? Ja, eh, kanskje med Lord of the Rings, faktisk, ja. som man. tenker om. ja. Jeg skulle ønske faktisk det var en som het det, det kul navn. Mm. Um, og da hadde det også slik da Sigimer, han så seg nødt til å sende en av sine egne sønner. Tidk det? Smak litt på den. Han måtte sende en av sine egne sønner som gissel. Ja, og det minner litt om en uh, tidligere dobbelte episode vi har hatt, om Vlad Tepes, oh. uh, opprindelsen til Dracula. Ja. Uh, Vlad og broren Radu, de ble jo sendt til osmanerne for å vokse i hoffet der som en del av en fredsavtale-aktig greie. Mm. Um, var denne sønnen til Sigimer het på germansk? Det er usikkert. Men da han ble sendt for å leve med romerne, så fikk han det latinske navnet Arminius. Altså, de har jo mye kulere navn enn det vi har, Morten. Ja. Jim og Morten? Ja, altså, han heter Arminius. Ja, altså vi alle burde egentlig ha germanske eller latinske navn, mm. og ikke ja, norske som, som oss. Altså det er jo ikke så vanskelig da, hvis du blir Martinius, mm -hmm. og jeg blir Imi mer. Skjønner Ja, ja, det, ja det, var det kan spikkes på. Ja. Ja, Uansett så kommer vi til å bruke det navnet, alltså Arminius på han heretter. Men før vi går, til, eller går videre, så kan jeg nevne att Arminius også går under navnet Herman der Cherusker, i dagens Nyskland. Ja, og slik vi forstår det, så var det på 1500-tallet at denne oversettelsen av navnet Arminius ble Tattebruk. i så var det munken Martin Luther, den første, som refererte til Arminius som Herman. Hmm. Og så mange lyttere sikkert vet, var det også Martin Luther som i sin tid startet protestantismen. Ja, og det er jo en såpass skjelsettende grej i seg selv, at det burde bli minst en episode senere. Men med det sagt, så må vi rekt blikke mot Arminius igen Og da kan jeg fortelle at selv om navnet Arminius har ett uklart opphav, så har den moderne tyske varianten av navnet en klar betydning. Åh. For det har seg nemlig slik at det tilsynelatende, helt normale, litt sånn generiske navnet Herman, mm. opprinnelig stammer fra de gammeltyske ordene Heri og Mann. Åh! Og Herig, det betyr krig, og man betyr man. Ja, nå begynner det å øh, dra oss noen linjer her da. I mm. så betyr jo Morten da Herman kriksmannen. Ja, og det er jo Ja, det er helt vanvittig kult da. Og jeg tror det er mange som känner en herrmann, eller heter herman der ute ja. nå, som tenker at, oi, det var jeg ikke klar over. Nå ble jeg egentlig litt sånn, hvis ha man noen boys, kanskje en av de burde bli herrmann. Ja, det mener du om du skal få en sønn? Ja. Ja, det, ja. ja, det kan jo skje. Noe som da på engelsk har blitt oversatt til Man of War. Og det er helt vanvittet dette her. Og man må nok si at ordet da, krigsmann, er en, jeg vil jo si en, passende beskrivelse av Arminius. Ja, for det var jo tross alt på slagmarka at Arminius sikret sig en plass i historiebøkene, men før vi kommer til den delen av historien så kan vi jo si noen ord om Arminius sin oppvekst hos romerne. Det kan vi, for... Um da Arminius ble sendt da, som gissel til romerne, så skal han ikke ha vært eh, mer enn rundt ni år gammelt. Ta deg med å klippe salt. Talet ni går igjen ganske mye her, altså. Gjør det gjør eh, Man kunne jo blitt surret av mindre. Mm. Men eh, dere lyttere, bare husk at dette er en stund siden. Så mye informasjon er ikke eh, enkel å bekrefte eller dokumentere, men det er dette man går ut ifra. Mm. Og som barn så ble da Arminius oppfostret, selvfølgelig i tråd med romerske skikker. Og slik romerne så det, så var nemlig dette en måte da å kunne sikre seg en form for lojalitet til denne kjeruske stammen. Og særlig dersom Arminius en dag skulle arve faren Sigmars plass nettopp som høvding. Ja, for dersom Cheruskislammen fikk en romervennlig høvding, så ville det selvsagt være enklere for romerne å opprettholde et godt forhold med Cheruskerne. Og derfor tok det ikke lang tid før romerne sørget for at Arminius lærte seg det romerske språket som da var latin, og da han ble gammel nok, så begynte Arminius også å tjenestegjøre i det romerske militære. Og i følge kjellene våre så befinner vi oss nå et sted mellom år 1 og 6, etter vår tidsregning. Mm. Og i dette tidsrommet så mottok Arminus ikke bare en romersk militærutdanning, men han ble også tildelt romersk statsborgerskap. Og på toppen av dette så fikk han titlet en equite, equite" som på latin betyr noe sånn som rytter. Ja, og betegnelsen equite ble da brukt om personer fra den romerske samfunnsklassen equites, og denne klassen sier store norske leksikon følgende om. «Ekvites var en halvadlig stand i Romeriket, opprinnelig det romerske kavaleriet.» I keisertiden var Equites en tjenesteadel, hvorfra keiseren tok offiserer og embedsmenn. Ja, med andre ord så fikk da Arminus høy, høy social status hos romerne, og denne statusen ble heller ikke mindre da Arminus tjeneste gjorde i den romerske herren. For mellom år 6 og 8, etter vår tidsregning selvfølgelig, så fikk Arminus erfaring ja, fra rett og slett kamper i Kroatia, eller det som i dag er Kroatia. Ja, for her hadde nemlig flere lokale stammer gått til opprør mot det romerske styret. Og da romerne gikk til verks for å slå ned dette opprøret, så skal Arminius ha ledet en avdeling med tjaruski-soldater. Ja, tjaruski-soldatene, de tjeneste ordet som såkalte hjelpetropper, som hadde i all sin helhet oppgave å støtte de romerske legionene. Och genom detta så fick där minus första hans kunskap till romarnas måt att föra krig på som var raffinerat på den tiden. Ehm mm. um, och detta skulle komma till gode, måste vi kunna se si, hemme i Germania. Ja, för i år 8 och som du har sagt vi är nog i efter vår tidsräkning som nog går åren upp över. Mm så ble Arminius sendt tilbake til Tjeruskistammen, og på dette tidspunktet så ønsket romerne å ekspandere dypere in i Germania. Och da var den romerske planen at Arminius skulle bli en verdifull lokal alliert. Men, som vi nå skal høre, så hadde Arminius selv helt andre hensikter. Det er helt riktig det. For kort tid etter hjemkomsten hans, så begynte Arminius å planlegge hvordan han... <laughs> Kunne øh, foråde romerne Ref det vi sa i starten her Vi pratet om en stor foræder mm. Det begynner å komme tendenser her nå Ja, og det er jo nå Altså hvis han øhm, havna i romeriket I år 9 før vår tidsregning Og vi nå er i år 8 Så har han altså vært med romerne i 17 år Ja, og da vet du mye Da vet du mye Uh, uansett, i um, etter hjemkomsten hans, så uh, var det mange germanere som ønsket å gjøre mot uh, romeriket, og det viste seg snart at også Arminius hade lite til overs for romernes planer for Germania. Så derfor gikk han snart i gang med å organisere flere germanske stammer, og planen hans å stable på beina en koalisjon som kunne gjøre vepnet motstand mot den romerske herren. Men i møte med romerne da, så fortsatte Arminius og late som han da var vennlig innstilt. Og dette gjaldt særlig i møten hans med den lokale romerske militærguvernøren i Germania. Og denne guvernøren, det var en 53 år gamle romerske aristokraten Publius Quintilius Varus Og dette, jeg tenker Monty Python med en gang ja. Life of Brian Ja, det, altså, det vi har lært gjennom mange, 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 mange Nærmer vi oss tusen episoder sammen Ja, <laughs> det føles i hvert fall sånn Ja, så gjennom alle podcastene vi, Og alle episoder vi har spilt in, Så vet vi at sannheten og historien Er ofte villere enn fiksjonen mm -hmm. Hvordan ville du uttalt navnet hans? Uh, Publius uh, Quinctilius Varus Ja, det var det som meg, men det var kanskje bedre uh, Og han, han uh, Publius, han var rett og slett en mann som var av, ja, god herkomst må man kunne si, for han var en slekting av den romerske keiserfamilien. Ja, og på dette tidspunktet så ble den romerske keiserfamilien ledet av keiser Augustus, og han har vi allerede støtt på i episodene som vi har laget om Kleopatra, altså mm. den egyptiske dronningen. Og da han måtte hanskes med Kleopatra, så var Augustus rundt 30 år gammel, men i dagens historie så hadde Augustus rukket å passere 70 år, og derfor så holdt han sig som regel i hovedstaden Roma. Og derfra så ga Augustus ordre til Varus, altså han som hadde lange navn, <laughs> om da å ro og orden i de romersk-okkuperte delene av Germania. Og når det gjaldt dette, så hadde da Varus et rykte på sig for å være mer mindre helt hensynsløs, Morten. Ja, det er jo noe herlig ironisk over at oppgaven er å ro og orden. Ja, og det gjør det på en svært urolig og litt ordentlig og, måte. Og det verste er at jeg kan like det. Mm. Jeg kan like det i uh, historiepåndens sammenheng. Ja. Men i delene av Romerike, der denne Varus tidligere hadde tjenestegjort, så var det nemlig en fryktet mann. Blant annet ettersom han hadde en tendens til å straffe forbrytere og opprørere med noe som har i vinden i disse dager, nemlig korsfestelse. Ja. Ettersom slike straffer hadde en eller satte en brutal stopp for motstand mot romerske staten, så ble Varus med tiden høyt respektert av Augustus. Ja, men da Varus da gikk til verks på lignende vis i Germania, gjorde disse metoden hans da at flere germanske stammer ble, altså de ble rasende, mm. og det kan man jo forstås. Ja. Og nettopp dette rasseriet så da Arminius sitt snitt til å utnytte. Ja, for da han ventet tilbake til Germania, så ble Arminius utnavnt til en stilling som en av Varus sine nærmeste rådgivere. Ja. Og dermed fikk jo Arminius muligheten til å bedrive et aldri så lite dobbelspill. Samtidig som han ble en verdsatt rådgiver hos Varus, så forteller nemlig kildene at Arminius jobba med å forene en gruppe med germanske stammer, og disse stammene, de hade traditionellt vært fiender av hverandre. Ja, men ettersom stammene var rasende over Varus sin brutal okkupasjon, så klarte Arminius å overtale flere stammeledere til å slå seg sammen mot romerne. The enemy of my enemy. You got that right? Mm, og så hjalp det å den nye alliansen samlet, helt til det oppstod ett optimalt øyeblikk hvor man kunne slå til mot romerne. Og dette øyeblikket trengte ikke Arminius og vente lenge på, for i det vi tar oss til igjen, år ni, så øynet han en stor mulighet til å rett og slett angripe romerne, og da skal vi omsider bevege oss inn i den mørke toiteburg Skogen! Skogen! Ja, denne skogen skal vi stifte nærmere bekjennskap med etter en aldri så liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Arminius snart skulle få en vanvittig mulighet til å angripe romerne. For i områdene som i dag utgjør Kroatia, nevnte vi jo at det pågikk et svært stort opprør mot romerikket. Ja, og slik at man kunne slå ned dette opprøret, så flyttet romerne store herstyrker ut av Germania. Og da tusenvis av romerske soldater marsjerte sørover, så var det bare tre så såkalt legioner igjen i Germania. En legion, det er et ord mange har hørt, det er en form for romersk herravdeling. Åh, det mange av disse ordene her, de klinger bra altså. De gjør det. Ja, det gjør det. Det er, et, det er et fint språk og en fin tid for ord. Ja, Veldig, veldig fint. Du kunne sagt det bedre, Morten. Ja. Eh, og sammen så bestod disse tre legionene av opp til 000 soldater. Og alle som nå har hørt mye historie på den, og du har sett filmer, så høres kanske 18 000 mann ikke så mye ut. Men på den tiden så var det vesentlig færre folk. Ja. Så 18 000, det var litt. Eh, og i tillegg så hadde da med seg sivilister som var knyttet til disse legionene. Og blant sivilistene var det også, ikke bare menn, men kvinner og barn. Mm. Og inkludert, så med disse da, så utgjorde den romerske styrken i Germania totalt 23 personer. Med det sagt, så var det 23 000 romerne under ledelse av den romerske guvernøren Publius Quintilius Varus. Ja, og som nevnt så hadde da Varus gitt Arminius tillit som en av sine nærmeste rådgivere. Og du var jo på Ingen måtte lurt dette her, Nei, det var for nå øynet jo Arminius muligheten til å lure Varus in i en felle. Og det ønsket Arminius å gjøre i det Varus sine tre legioner marsjerte mellom to forskjellige militære for det hadde seg nemlig slik at de romerske styrkene i Germania tilbrakte sommeren i en leir ved Elva Weser, som ligger nordøst i Tyskland. Ja, og slik kunne da romerne rett og slett kontrollere de lokale stammene i dette området. Men vi har jo hørt opp gjennom historien at vinteren kan endre på ting. For når vinteren kom, så hadde romerne for vanen å marsjere vestover mot elven Erinen. Og rinen utgjorde nemlig da grensen mellom romerike og nettop Germania. Og ved å tilbringe vintrene ved rinen så kunne Varus lettere da kunne skaffe og opprettholde forsyninger til soldatene sine. Men det Varus ikke visste var at Arminius hade innsett at romerne var på sitt mest sårbare under marsjen mellom sommer- og vinterleirene. Og derfor hade Arminius lagt en plan for hvordan flere germanske stammer under Arminius sin ledelse skulle ta romerne i ett bakholdsangrepp. Ja, og med det sagt da så tar vi oss til sensommeren i år ni. Og på dette tidspunktet så brøt Varus som planlagt opp fra sommerleieren sin, men da soldaten hans marsjerte mot Erinen, så mottok Varus en noe uventet beskjed. I følge denne beskjeden så hadde ut et mindre opprør mot romerne på den germanske siden av Rinen, og området det var snakk om ligger i det som i dag er den tyske delstaten Nida-Saxen. Og da Varus fikk beskjeden, så endret han raskt planene sine. I stedet for å marsjere da mot Rinden, så ønsket han nemlig først å ta turen innom Nydelsaksen. Og her var planene hans rett og slett å knuse det nye opprøret, for han deretter planla å snu tilbake mot vinterleieren ved Rinden. En sånn kursendring innebar i midlertid at romerne måtte marsjere genom ukjent terreng, noe som til synelatende ikke bekymret Varus, ettersom han følte at han kunne stole på lokalkunnskapen til Arminius. For mens de romerske soldatene da marsjerte, så hadde de nemlig fått selskap av Arminius og en gruppe skjeruskikrigere, og slik vi forstår det, Morten, så... Og disse skjeruskerne, de, de var på hesteryggene og fungerte mer eller mindre som veivisere. Og i tillegg så var Arminus også brukt som tolk mellom romerne og også andre lokale germanere. Og derfor så antok Varus at turen gjennom de ukjente områdene ville gå relativt greit. Mm -hmm. Og da Arminus da tilbudde seg å ri i forveien, så godtok Varus dette tilbudet. Ja, blant annet som Arminius foreslo å rekruttere flere germanere over på romernes side. Mm. Mens Arminius gjorde dette, så var planen at de 23 000 skulle marsjere gjennom den mørke og store Toitoburger-skogen. Og når jag ser storim... Så kan jeg si at Toitoburgerskogen, um, altså den moderne utgaven i dag, ja. utgjør et område på ca. 1200 kvadratkilometer. Si meg lite, men jeg føler det er stort. Ja, vi kan jo si at det tilsvarer et område som er like stort som en svær, svær, svær by, Los Angeles. Har ikke vært til LA, men jeg har skjønt at det er så svært at man må ha bil til stort sett allt. Ja, og det kan ta to timer å kjøre fra ene siden til den andre hvis du er uheldig med trafiken.. Ja, ja. Ja, ja. men i antiken varten så var Teutoburger skogen ännu större än detta, något som då gjorde at den romerske marschen blev både lång och og också svårt kronglete. För då romarna tog seg in mellan träden så måste de rätta sett marschera langs en relativt smal skogsväg, så det var ju nog var ju nog preppade vägar här altså. Og dermed så var det heller ikke mulig for de romerske legionærene å gå i de vante marsformasjonene sine, som vi vet var noe av det de var kjente for, noe som gjorde de effektive. Ja, og i stedet så måtte romerne da danne en lang og smal rekke, som til slutt skal ha blitt mellom 15 og 20 kilometer lang. Altså en 2 mil lang rekke med legionærer. Mm. Og da denne lange kolonnen da begynte å bevege seg gjennom skogen, så tok det derfor ikke lang tid før det ble svært vanskelig å holde ting organisert. Det skjønner man jo. Det skjønner man veldig godt. Det er vanskelig en beskjed en en halv mil bakover i, i rekka. Ja, altså vi har jo en korridor her på kontoret. Det er sjeldent vi klarer å holde orden på den til og ja. med. Eh, Fordi da Varus redde i spissen for romerne, så kunne han se hvordan soldatene hans fikk problemer med å da fjerne tre stammer som lå i denne veien eller stien. Eh, og noe som heller ikke hjalp var det at romerne måtte krysse flere sump. Områder, og vi vet jo terreng, det skal man ikke undervurdere når du kommer til krig. Nej så terreng er vanskelig, og dessuten var det nå blitt september måned, og derfor så hadde høstværet for alvor slått in som mens regnet falt og vinden blåste, så ble den smale stien romerne gikk langs, derfor også snart full av hjørme. Ja, og her, Morten, hvis vi hadde vært i denne situasjonen vi, mm. så tipp jeg, kanskje at vi hadde vært noen nervøse. Ja, kikket litt nervøst ut i den mørke skogen på siden, og lurte litt på vad er det egentlig vi driver med her. Ja, og det tror jeg nok var litt av det som gikk gjennom øh, øh, rekken här også, altså. Ja, og dersom noen av romerne hade fått en dårlig magefølelse som vi tror vi ville fått, mm. så var det med god grunn. For blant de tettpakka trærne som strakte sig langs hver side av den romerske kolonna, så lå det nemlig 18.000 germanske krigere på lur. Og på dette tidspunktet sade hadde disse krigerne fått selskap av Arminius, som i realiteten hade ridd av gårde ikke for å rekruttere folk til romerne, men for å lede det germanske bakholdet. Noe foredersk. Noe, ja, det er foredersk, rett og slett. Og i motsending til romerne så kjente germanerne skogen svært godt, mm. så da germanerne da forberedt seg på angripet, så hadde de derfor en betydelig fordel. Det kan jo ha alt å si. Øhm... For selv da, om romerne var militært overlegende, gjerne på åpne sletter eller områder de kjente godt til, så gjorde denne tette skogen at romerne rett og slett ikke kunde bruke disse velkjente kampformasjonene. Mm. Og det var jo noe av det de, som gjorde det effektive. Og siden da Varus sine soldater var spredt ut mellom disse 15-20 kilometerne, så var romerne mer mindre i en veldig sårbar situasjon og eh, i ett element gick vant le vara i når det kommer eh, krig. Ja, och dette skulle bli väldigt tydligt för då romarna hade beväget sig djupt nog in i skogen så klappade om sider igen runt dem. Eh, selv om vi inte vet nøyaktig vad som inledde det germanska angreppet, så har historiker antatt att romarna plötseligt blev truffet av och nu är vi tillbaka till detta med barbarer. Ja. Um, «En skur med kastesbyd». Ja, og her er litt forskjellen på nyere og eldre historier når vi lager disse episodene, at «noen antakelser må man gjøre». Og en av disse var jo da at spydene de kom brott og de kom uten forvarsel, og de kom ut av den mørkeste skogen. Mm. Men selv da om de fort forstod altså romerne at de befant sig i en felle, så hadde disse soldatene mye trening, de hadde mye rutine, og med det så klarte de å unngå noe sånn særlig panik. Og derfor så stilte romerne seg rygg mot rygg, i det de da ventet skjoldene sine mot eh, hver side av denne Stien. Ja, så det har godt trent och disciplinerte, men det, det må vel være mulig å anta at romerne nok var rimelig redde på dette tidspunktet. Ja, og så får du litt sånn følelse du ser en sånn romerserie eller romerfilm når vi prater nå. Jeg kan ja. se for meg hvordan dette skjer. Og så er det overførbart til så mye annet. Altså, ja. Det kunne vært vesteren, uh, det kunde vært uh, moderne krig, ja. uh, det kan være en serie om terrorister og liknende. Mm. Um, men i hvert fall, i det romerne hørte fintlige krigsrop eh, jalle gjennom skogen, så kom de germanske krigerne nå stormende inn fra alle kanter. Jeg fått så panikk. Jeg hadde, jeg hadde, jeg hadde løpt. Og vi har jo grunn, Jim, til å tro at dette synne var temmelig frykt i nyttene. <laughs> For i sin tid så beskrev nemlig den romerske historikeren Tacitus, eller Tacitus, en av de germanske stammene på dette viset. Bortsett fra deres styrke, benytter de sig av sin medfødte vilskap med dyktighet og timing. Med svarte skjold og malte kropper velger de mørke netter å kjempe på, og som en skyggefull og spøkelsesaktig her forårsaker panik. panikk siden ingen fiende kan tåle et så uventet og helvetesaktig syn Ja, det er ikke småteri Jimmy News hadde løpt <laughs> Ja, uh, Martinius også <laughs> Da det hade berøjt et nærkanper langs skoksvejen, så klarte Romanne likevel og stå iot angreppen faktisk. men deter serdde ikke utnattefredre romerske avdellinger led store tap for etter som Germannne hade omringat av den romerske styrrken så kun Germannerne trekke sig til bake og grippe vor og når de ville. Nå som gjorde at Romanne befan sig i mell mindret skrekks senari mm. for den eneste mutten de nå hade et tlavlevel var nemligmar sin videre gjennom skogen for å kjempe sig ut, og detta var noe som ville kreve mye tid og gjerne flere dagsmarscher. Ja, så de er jo ordentlig fanget her. Ja, dette, det er et god felle, ja, det hvis du en først en forader. Mm -hmm. Og mens de desperate romerne da forsøkte å komme seg i sikkerhet, og det er jo ikke så lett når det blir angripet fra alle kanter, Nei. så ønsket Arminius og germanerne å terrorisere denne romerske kolonnaen, og derfor utførte germanerne en rekke angrepp både på dagtid og om nettene. Ja, og dermed så var det da nærmest ingen hvile å få for Varus og soldatene hans, for så lenge romerne var i denne tette, mørke skogen, så var det mellom mindre umulig vite når fientlige krigere kunne bare storme frem igjen. Og med jevne mellomrom så ble romerne utsatt for det man på engelsk kan kalla hit and run. Angrepp. Ja, og det gjorde att den romerske kolonna ble stadig vanskeligere å holde organisert, og i det både dager og netter gikk, så begynte de romerske dødstallene å stige, samtidig som moralen sank blant legionærene. Morten, det høres jo som marittet der. Det gjør det. Ja. Det, er, det er ingen hvile, Nei. det er ingen vei ut. Og så tenk deg liksom at du er flere dager i skogen der. du vet ikke når det kommer til å skje ting, mm. og du, bare, du kan aldrig hvile, og så regner jeg vel med att til slutt så hører du folk, sidemannen, man å komme negative ting, mm. og liksom ødelegge, ødelegge litt for spiriten. Ja. Men um, etter to dagers kamp da, så hadde romerne faktisk omsider klart å kjempe sig frem til åpent terreng. Og dette jeg hadde ikke trodd de skulle klare det når jeg leste dette for første gang. Nei, men de er jo ikke helt i mål, kan man si. Nei, 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 nei. For da var det nok mange blant romerne som da håpet at det verste var over, for dersom de fulgte veien videre, virket det nå som at det var en mulighet for at det kanskje var realistisk å kunne håpe på å overleve. Ja, men likevel så var det fortsatt vanskelig å ta seg fram, for i det romerne marsjerte videre så måtte de passere gjennom enda et sumpområde, og visst nok så skal det samtidig ha pøsregnet. Det er jo høsten som vi var inne på. Og på dette tidspunktet hadde jo altså Varus eh, sine soldater selvfølgelig lid store tap. Men det ble snart klart at romerne måtte gjøre en eh, siste kraftanstrengelse her. For etter at romerne hade marsjert gjennom natten da, for å unnslippe, så nådde de en bakketopp kjent som Kalkrise. Eller Kalkrise. 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 Og her ventet Arminius og krigarna hans. Eh, med andre ord, så var veien ut av skogen eh, blokkert. Ja, og nå er de slitne og gjørmete, og mange av dem døde. Trenger kanskje mat og ja. vann. Og... og når du da ser en hel, ja, en hel armé stå mot deg, da, så må det har gjort at motet sank umiddelbart hos romerne, for um, ifølge kildene så var nemlig veien som ledet ut av skogen, ikke bare blokkert av Arminius og krigerne, men også av en nylig gravd grøft. Det er så rutinert. Ja, de, det, det var lurt å la Arminius ri i forveien, altså, mm. må man si. Uh, I tillegg så hadde jo Arminius sørget for å bygge en lang jordvål langs veien. Men uh, Morten, hva er en jordvål? Det blir jo en slags, nesten som en brøytekant. Altså, ja. de, det er jo en del byer på Østlandet som er flomutsatte for eksempel. De har ja. da bygd flomvåler mot elva i tilfelle den stiger. Så er det rett og en liten, en nesten slags vegg av jord. Så både en grøft og en jordvål. Ja, ja. Og da germanerne til Arminius gjemte sig bak denne jordvolden, så kunde de angripe romerne fra en befestet stilling, og derfor gjorde romerne et desperat forsøk på å storme denne jordvolden. Men til Varus fortvilelse så misslyktes det romerske angrepet på jordvolden. Och da begynte den romerske kolonnen omsider å gå i oppløsning, men jeg synes de har holdt ut ganske lenge allerede. Jeg trodde skulle være over for lenge siden. Jeg trodde ikke... Ja, første dag i skogen, så hadde du og jeg hvertfall vært uh, ferdige. Ja. Uh, og den gikk rett og slett i oppløsning, for uh, da angrepet på den germanske jordvolden feilet, så bestemte Varus sin neskommanderende seg for å flykte. Og det er jo ikke balsam for moralen. Nei. Navnet på denne neskommanderende, det var uh, Neumonius Vala. Og i følge kildene så skal Vala ha ridd av sammen med det romerske kavalleriet. Det er jo... Uh... Dårlig gjort. Ordentlig god leder. Ja. Eh, som da med etterlot de romerske fotsoldatene. Eh, men da kavalleristene da prøvde å rømme, så skal de ha blitt innhentet av germanske ryttere. Og i løpet av jakten som da fulgtes, så skal Nomonius Vala ha blitt eh, drept. Men det gikk ikke bedre med romerne som ble igen ved kald krise. For eh, da tusenvis av germanske krigere stormet fram igen fra alle kanter, så ble Varus og soldatene hans fullstendig omringa. Og paniken panikken omsider tog romerne, så begynte det som ble en regelrett nedslakting. Ja, det ble det. Fordi det soldatene hans ble drept rundt hans, så innså Publius Varus at nedlaget var og av mindre ett faktum. Og derfor så bestemte Varus seg for å ta sitt eget liv før han omsider kunne bli tatt i fange. Og detta skal Varus så ha gjort ved å kaste sig over sitt eget sverd. Ja, og det er jo ganske grotesk, men han unngikk på den måten en skjebne som kanske kunne vært enda verre. For da germanerne øyna seger, så viste de ingen nåde, noe som særlig kom til uttrykk når det gjaldt romerne som ikke ble drept på slagmarka. For i følge kildene skal nemlig mange av som ble tatt i fange enten ha blitt som slaver, eller brent levende. Ja, da foretrekker jeg faktisk uh, Sverde. Ah, kanskje hadde tatt slaveveien? Jeg tror jo. Jeg hadde tatt slaveien, for da hadde jeg ikke gitt opp, da hadde jeg prøvd å komme ut av det, det, altså. Men tror du du hadde fått valget mellom å bli nei. slave eller brent? Nei. Nei. nei, hvis jeg kunne velge, da. Ja. Men å bli brent, det tar jeg ikke nei til. Ja, tar jeg svei det. Det i for fem år. Nei, det er jeg ikke i, men hvis jeg kunne blitt slave i stedet, så tror jeg det den veien. Det hører seg ut som... Altså, alternativet er ganske grusomt, da. Hvis Alt er dårlig her. Du, hvis du tenker at ja, slaveri, det er beste, beste veien å gå. Ja, ja. Det er så sånn det var, da. Men uh, i tillegg så ble da et ukjent antall romerske offisere dratt tilbake in i skogen. Och her hadde germanerne bygd flere alter til de forskjellige gudene sine. Og da fangene ble ført inn til disse alterne, så ble de rett og slett åsteder for kvinner uh, Ganske heftige, jeg vet ikke om grusomheter er dekkende nok. Nei, altså etter at germanerne hade torturert de romerske offiserene, så ble romerne plassert på disse alterne og drept. Og disse drapene de utgjorde da en form for menneskeoffring til de germanske gudene. Ja, med det sagt da, så var det kun et fåtal romere som kom seg ut av Tøytebyrgerskogen i livet, og da katastrofen var et faktum, så hadde de tre romerske legionene blitt mer eller mindre utslettet, og dermed var nærmest alla av de 18.000 soldatene som da voktet Germania nå Døde. Samtidig hadde rundt 5000 romerske sivile enten blitt drept, eller tatt til fange, eller blitt brukt som slaver. Ja, og da nyheten om nederlaget etter hvert nådde romerike, så sendte den jo sjokkbølger hele veien til Roma, og da den nå 72 år gamle keiser Augustus fikk beskjed om det som hadde skjedd, så reagerte han visst nok voldsomt. Ja, for ifølge den romerske historikeren Sautenius, så skal Augustus ha gjentatt dunket pannen in i veggene rundt seg, som var av marmor. Ja, det høres hardt og vondt ut. Jeg tror du kan få sånne svarte spotter, på järnen mm -hmm. som kommer att gentakta hjärnruselser. Ja. Så kanske gick gör det. Eh, om än Augustus smalt tue in i marmorväggen mm -hmm. gentakta gånger så ropta han och fölgarna på latin väl och märke. Quine till vare legiones redda. Eh, uh, ja. Ja, och det betyder nog sånt som Quintilius Varus, gi mig tilbake legionerna. Ja. Og på grund av det katastrofala nederlaget så inså Augustus at håpet hans om å erobre hele Germania, det hadde jo fått en kraftig knekk, i og med at den ikke hadde noen styrker igjen der lenger. Dette her kan jo ikke ha vært en knekk, det må ha vært... Altså det er jo dommedag dette her. Det er jo det, ja. Så i årene fremover så, så Augustus seg derfor nødt til å trekke romerske styrker tilbake til sørsida av denne grenseelva Rinen. Ja. Men da Augustus døde i år 14 så forsøkte romerne å hevne seg på minus og germanerne. For under regjeringstiden til Tiberius, som var Augustus Stesønn, også selvfølgelig da etterfølger som keiser, så prøvde nemlig romerske herrer igjen å angripe Germania. Ja, så i år 15 så ventet romerske styrker tilbake til område ved skogen og da skal romerne ha gjort en rekke grusomme funn. Den antikke romerske historikeren som vi nevnte i sted, Tacitus eller Tacitus, han beskriver da hvordan det ble funnet rester av denne massakren som hadde foregått i Tautoburgerskogen seks år tidligere. Kjære lytter, hold deg fast. Sitter du på trikken? Eh, ja, kanskje forbered deg på å ikke ut nå? Kommer det citater fra Tacitus? Blekede knokler lå sprett for alle vinner eller i hauer, allt etter om de stammet fra dem som hadde vært på flukt, eller fra dem som hadde gjort motstand. Sprett overalt lå biter av spyd og hester, mens menneskekranier var spikret opp på trærne. I lunnene omkring så man barbarenes altre, där de hadde slaktet offiserer og befall. Altså, biter av häster. er jo en ting. Ja. Menneskekranier spikret opp på trærne, ja. Det, det har foregått litt i denne skogen, altså. Og ja, dette er, ja. som sagt, 6 år etter at det skjedde. Ja. Fortsatt har du alt dette uh, liggende rundt der. Ja. Nei, det er uh, heftig. Uh, og ja, det skulle bli heftig igen for uh, da de romerske styrkene forsøkte å uh, erobre Germania igen, så ble det nok en gang stanset av Arminius. For i år 16 så fant det sted et uh, større slag mellom 50 000 romerske soldater og en germansk herr som vi ikke har funnet ut uh, størrelsen på, og denne herren skal jo da naturligvis ha blitt ledet av Arminius. Mm. Selv om kildene forteller mindre om dette slaget, så skal det ha endt med at Arminius måtte trekke herren sin tilbake, faktisk. Mm. Men på grunn av store tap, så bestemte romerne seg en gang for alle å oppgi planene om å erobre Germania. Ja, og i løpet av de neste årene så øynet derfor Arminius muligheten til å forene samtlige germanske stammer. Men da han økte sin egen makt på bekostning av andre fremtredende skikkelser, så var det flere mektige germanere som følte at Arminius ble for mektig. Og vet du hva dette minner meg om, Nej, Nei. Vår egen podcastserie, Samlingen av Japan. Åh, oh, ja, det mm. stemmer det. Men ifølge kildene høyre så endte det derfor med at rivaler fra Arminius sin egen stamme myrdede han. Ja, du det der samlingen i Japan der er det mye heftige saker. Ja. Den kommer snart på unntall, altså. En vær som uh, blir litt for mektig og kommer litt ja. for nærme å samle Japan uh, for uh, uh, unngjelde. For unngjelde. Ja. Uh, det du nevnte nå, Morten, det skal ha skjedd uh, omkring i år 21. Men når det gjelder nøyaktig hvordan Arminius ble drept, er uh, kildene um, ikke veldig precise på, uh, heller mange fulle faktisk. då kommer vi jo se si at uh, det som er sikkert da, er at Arminius... Uh, har blitt godt husket. Ja, det kan du trygt si. I senere århundrer så fikk Arminius status som en slags tysk nasjonalhelt. Mm. For som han ikke hadde bidratt til å stoppe romerne, så er det fullt mulig at romeriket hade inntatt Germania, og da kunne jo historien ha sett veldig annerledes ut. Ikke minst ettersom germanske stammer senere bidro til at romeriket gikk under. Ja, og det ville jo ikke ha skjedd hvis germanske stammer lå under romeriket. Tror vi. Mm. Romerike gikk som kjent i på 400-tallet, og på dette tidspunktet var det blant annet invaderende germanske stammer som var en viktig bidragsyter til rikets fall. Mhm. Dersom Germania hade blitt en del av romerikket, så er det i midlertid ikke sikkert at historien ville utspilt seg på samme vis. Men vad som i stedet kunne skjedd, det er jo bare spekulasjoner. Ja, men la oss da komme en liten anbefaling her til de lytterne som ønsker litt, ja, som har fått litt mer smak da. Ja, vi kan foreslå nettopp. Netflix-dokudrama, Barbarians, ja. passende navn, ja som genom sesong 1 tar for seg nettopp hendelsene som utspilte sig i Toytoburger-skogen, og da støter vi selvsagt både på Arminius og Varus. Ja, jeg, jeg synes jo dette er veldig, väldigt intressant. Mm. men igjen til alle lytterne som spør hvorfor vi er mye nyere tid, så er det jo for at det av informasjonen, det er sånn, det kommer alltid en del antakelser, ja. Men så lenge vi kan gå for de antakelsene som vi synes er saftigst, mm. så blir jo historiene veldig bra. Ja, da blir det saftig. Ja, det blir saftig. Kjære lyttere, dere er jo veldig viktige til bidragskyttere i alle podcastene våre, og selvfølgelig grunnen til at vi kan sitte der hver eneste uke og leve og drive med podcast, fortsett med å komme med alle de vanvittig gode bidragen som for eksempel forslag til podcastepisoder. Ja, og det kan man gjøre enten i direktmelding på Facebook eller Instagram-siden våre, som er Historiepodden Norge, eller på Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Ja, og det er jo egentlig å foretrekke, for da ja, kan du få respons fra andre andre ja. også. Ja. Det jo, du sier mye smart, Morten. Det er jo ikke annet å si, altså. påskrudd i dag. Ja, du er veldig påskrudd. <laughs> eh, og igjen, last ned appen Untold hvis dere ønsker å høre alle de andre podcastene som ikke ligger åpen, som for eksempel Ukrainas turbulente historie. Og samlingen av Japan ganske snart. Ja, ganske snart, jeg har helt riktig det. Mm -hmm. Og masse andre podcaster. Ja. Og med det, Morten, Det her har skjedd. Og det kan ske igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det helt riktig, og dere som sitter på markedet, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk.